0: Braga de Macedo foi Ministro das Finanças no início dos anos 90, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva. Afastado da política ativa, está concentrado no ensino de economia. É diretor do Centro de Globalização e Governação da Nova. Boa tarde, Jorge Braga de Macedo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Menos déficit, menos dívida, menos desemprego, mais crescimento. É mérito do governo ou da conjuntura?
1: Bom dia, Hugo. Gosto de o ver... Uh... Com um princípio tão assertivo E achei interessante também a maneira como apresentaram Agora afastado da política ativa Uma pessoa na realidade Quando se interessa pelo país onde vive É o meu caso Pode estar mais ou menos ativo Mas vai sempre pensando na política E portanto a sua primeira pergunta É também ela própria altamente política E para lhe dizer com franqueza A situação atual em Portugal é Causa de perplexidade, porque toda a gente parece estar com uma confiança no futuro que é desmentida não só por uma indicação mais miudinha do que se está a passar, a ausência de reformas estruturais, a singular ausência de más notícias, pelo menos do ponto de vista da, da comunicação a situação na Europa, que está bastante preocupante, e a situação mundial. Portanto, sem pensar no, na maneira como uh, os decisores ouvem uh, o que as sociedades esperam, e a política, de algum modo, é isso... Uh, nós acabamos, se calhar, por estar mais, com, mais eh, preocupados. Porque a partir do momento em que nós temos uma visão de que a última análise, eh, não é o bem triunfará, mas a última análise, eh, as políticas vão ter que melhorar, porque senão os países mirram ou desaparecem, enfim, estou -se aqui a ser um bocadinho eh, provocativo para corresponder à sua eh, provocação, a situação em Portugal neste momento é... Eh, perplexizante no sentido de que temos a consciência que muitos dos problemas que, que já estavam em 92 a tentar ser resolvidos, uh, e que têm a ver com o Maastricht, e que tem a ver com, com a União Europeia, são resolvidos de uma maneira, lá fora, e depois... É o contrário, e isso é a solução do governo que nós então, temos. Então, deixa-me Durante estes três de outra, anos
0: de outra forma, uh, o ambiente que se vive hoje no país uh, é bastante diferente do ambiente que se vivia no tempo da Troika. Mas por outro lado, é um ambiente mais leve, digamos assim, para usar uma expressão simples. Mas por outro lado, nós continuamos a ser o país uh, do trabalho precário, dos 2 milhões abaixo do limiar da pobreza, uh, da gestão empresarial, muitas vezes uh, sem formação e feita de forma familiar. Portanto, há aqui um desfazamento
1: entre entre a percepção e a realidade será isso? Bem, a diferença entre as percepções e as realidades são de sempre, mas os economistas têm ultimamente entrado na área da neurociência, da área de ver o que é que as perceções servem, porque a ideia anterior era que as expectativas eram uma coisa puramente mecânica. E hoje em dia há a chamada visão orgânica do Andrew Lowe do MIT, que, que tem tido uma certa aceitação, porque de facto até as pessoas de gestão também apreciam isso muito mais, as percepções. E de facto, nesse sentido, isso é exatamente assim. As percepções mudaram muito mais do que a realidade. Há muitos indicadores que vão dizer que a capacidade do Estado resolver problemas agora é inferior, repito, inferior à que era durante os piores anos da chamada austeridade. Porquê? Porque se encontrou uma maneira de colar austeridade à cara de um e colar sorriso à cara do outro. Bom, isso são percepções. Agora, se houve uma diferença. Já agora, para que tudo
0: fique claro, um é Passos Coelho, o outro é António Costa. É isto.
1: Sim, eu pensei que estava claro, mas... Sim, eu, mas é, eu, é sempre bom pôr os o, nomes o, nas o, coisas. O Gneutel tem esta característica extraordinária de nunca nada ser claro demais para ele. <risos> Portanto, quero repetir, os nomes... É porque também não, não estavam sozinhos, havia mais Legal. pessoas. E justamente eu ia introduzir aqui, até por razões de, de, da própria história pessoal, o papel do Ministro das Finanças. E eu vou dizer, e já escrevi isso, que nunca houve um Ministro das Finanças que tivesse tanta força nos governos democráticos Uh, e mesmo antes, não, não há necessidade aqui de introduzir, uh, começar a história em, em 74, uh, como foi o caso durante a Troika. Porquê? Porque estávamos debaixo de um programa de austeridade uh, 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 de, chamado, uh, portanto, com três organizações, que ainda por cima não se entendiam, às vezes, muito bem entre si. Portanto, era essencial uma visão, uma palavra única. Isso aconteceu.
2: Eu perguntava relativamente ao, à, à questão do sorriso. Nós continuamos em austeridade por causa da, das regras que têm que ser cumpridas, mas com um sorriso posto. Não, é, é que, que
1: certas regras que se chamavam de austeridade antes acabam agora por ser mais apertadas. Eu estou a falar de muitos serviços públicos. Enfim, não, não ia já começar pela saúde, acho que é uh, provocativo, mas é, é uma realidade. O ensino, uh, várias funções do Estado estão mais ameaçadas do que estavam no período do ajustamento. E eu já tinha afirmado isso, mas neste momento. sorri-se está tudo bem, e isso é, é, qualquer pessoa compreende que faz a, pode fazer a diferença. O ponto é quanto tempo demora essa diferença. E já vimos uma evolução bastante clara entre o início... Deste, deste governo, desta solução original e a situação atual. Em todo caso, deixe-me continuar a falar na questão do Ministro das Finanças, porque me parece que é relevante para compreender este aspecto. Em todo o período democrático, mais uma vez não voltando atrás, porque a comparação é mais difícil, o Ministro das Finanças em Portugal teve muito pouco poder, muito pouco poder. Uh, no caso dos uh, quatro ministros de Cavaco e Silva, uh, 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 isso era fácil porque ele tinha sido ministro das Finanças. Portanto, era uma pessoa que, de algum modo, incorporava. O caso de Passos Coelho foi um bocadinho parecido, embora ele não fosse, digamos assim, uh, ele tivesse dado, até por causa da questão do programa de ajustamento, muita força, quer a um, quer a outra. O que eu acho muito curioso com a solução atual é que o ministro atual Parece não ter poder, no sentido de ter as organizações, mas a verdade é que ninguém lhe toca. E ninguém lhe toca porque o primeiro-ministro não deixa. E isto aplica-se não só ao partido que está no governo, mas aos outros cujos ataques são completamente quase lúdicos. Portanto, nós encontramos uma situação curiosa em Portugal depois da crise global e da crise do euro, que é que o papel do Ministro das Finanças, que foi reforçado há muito tempo noutros países, Alemanha e faz parte das reformas estruturais, aqui é uma coisa muito recente. E ainda não se viu bem, bem o que é que vai acontecer. Mas é de facto o que me parece mais notório, é que há uma semelhança no poder financeiro, num caso estava explícito, e agora está implícito. O, 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 os ministros gastadores, como são chamados, não têm neste momento recurso, podem dizer mal, dizer que, até dizem muito menos do que se dizia no, no, nos governos de Cavaco Silva, também aí é uma disciplina curiosa, porque de algum modo os dois partidos que apoiam o governo estão ali, uh, enfim, fazem, a. Uh, dão, dão as inquietações habituais, mas sem, sem nenhum efeito prático. À luz, Portanto, à luz dessa, é da, essa a novidade. À luz dessa, dessa isso não área. é bem sorriso, mas é compatível com o sorriso. Ah. Porque se se fizesse isto com cara carrancuda, Estamos outra vez mostra agora não Voltávamos à questão das, vem. das percepções não é está tudo bem está tudo a sorrir por que é que eu estou a falar no sorriso não tem nada contra o sorriso devo dizer uh, até é simpático mas mas não estava a falar aquele sorriso agora particular uh, uh, queria 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 passar a outra uh, eu,
2: eu gostava de lhe perguntar sobre pronto pondo em perspectiva o, o poder esse poder renovado que fala que o ministro das finanças tem uh, e, que, e no caso do, do atual governo uh, o PSD tem alguma hipótese de ambicionar a vencer as legislativas contra esta nova forma de fazer política
1: é, é, do PS. É, é, é evidente que há hipóteses, porque Ou as soluções estão se... para isso. Mas, mas, quer dizer, não há dúvida que a situação de anestesia em que se está a viver relativamente às reformas estruturais que permitiriam a Portugal ser competitivo numa ordem global que está mais instável, mas precisamente por isso Poderão, poderão ser capturadas oportunidades, porque estamos, de facto, neste momento, num mapa. Quer dizer, até, através do turismo, através do investimento. Quer dizer, se os serviços públicos se deteriorarem, como se têm deteriorado estes anos, é impossível. Portanto, deixa de ser um sucesso. E, portanto, eu estou a dizer que isto é sol de pouca dura, ou sorriso de pouca dura. Portanto... Falar de outros partidos, neste momento, até parece quase uh, uh, impossível. Mas a questão é, há aqui um engodo. Há aqui uma diferença entre a perceção e a realidade. Que é contrário, eu gostava de insistir nisto, que é contrário ao que acontecia antes. Também havia uma diferença entre a perceção e a realidade. Obviamente temos que agradecer ao Tribunal Constitucional ter tornado as coisas muito mais difíceis do que teriam sido no sentido de uh, se encarniçar relativamente a, aos, aos trabalhadores poupando uma parte deles que eram os uh, funcionários e considerando que isso era justo e igual que não era, foi discriminatório mas, portanto, neste momento, reparem não há problemas nenhuns não há problemas constitucionais não há problemas nenhuns é tudo... Uh, está tudo bem. E o economista que olha para isso, duvida. Uh, porque tem essa consciência que as percepções não correspondem à realidade. Eu, eu acho que já me alonguei um bocadinho sobre esta questão. Eu gostava de fazer só questão. uma pergunta que tem a ver com a questão do, do engodo Sim. Uh,
2: mas gostava de centrar na, na, na oposição. Existe um partido da
1: oposição que tem força ou não? Como é que avalia a liderança do, do Rui Rio? Eu, eu, não ia, eu não ia entrar aqui. Eu falei aqui de algum líder. Falei de sorrisos. Falei de, 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 de doutorados eh, em, em ministros. Tenho, tenho falado das coisas com tanta simplicidade, com tanta simpatia. Para que agora estar a picar, oh, oh Luís? Para, para que? Bem, não sei. Tinha de fazer a tem que pergunta. ser, não é, pois? Mas compreenderá que eu sorria.
0: Um, o crédito à habitação e ao consumo estão a aumentar. Um, depois de uma fase de grande aperto dos bancos no que diz respeito à concessão de crédito, uh, isto no tempo da Troika, uh, as instituições financeiras estão agora, uh, outra vez, a tornar os empréstimos, uh, de alguma forma, mais facilitados. Estamos a ver a história a repetir-se?
1: Bem, uh, isso é uma pergunta dramática, porque, evidentemente, aquilo que se esperava do esforço de ajustamento era que não voltasse a acontecer. Como eu disse, aliás, nesta mesma, neste mesmo palco no dia da saída limpa, que uh, se recorda muito bem... Uh... Deixe-me só situar
0: aqui os nossos é, ouvintes foi, e explicar 2014. que no, no dia, uh, se não me engano, 14 de... Uh, 16, 14, 16, ou 16 de maio de 2014, o Dr uh, Braga de Macedo, que foi o dia da saída de Portugal do, do resgate financeiro, o uh, Dr Braga de Macedo deu uma entrevista também aqui na TSF
1: Dinheiro Vive e é, é isso que se está a referir. Estou-me estou a referir, portanto, uh, à, àquilo que na altura parecia uh, um movimento de reformas que nos ia permitir manter a competitividade, porque o grande problema, foi a primeira pergunta dele, uh, o, primeiro, o, pro, o primeiro problema não era o orçamento, era a dívida externa, era, era o, o déficit externo. E, de facto, aí mudou-se, mudou-se de regime. Continuamos a exportar, quer dizer, agora, a dívida essa está lá. Está a dívida pública e está a dívida privada, Ora bem, outros países que têm dívidas privadas altíssimas, por exemplo a Holanda, fizeram as reformas que fez a Alemanha, fizeram as reformas que fizeram os países nórdicos, porquê é que nós não fizemos? A Irlanda teve aquele exagero bancário, mas também fez eh, reformas. Portanto, há países pequenos na União Europeia que conseguem eh, realmente duradouramente convencer, pois podemos eh, pensar que tudo isso também tem um fim, certamente eh, é o caso, mas, mas Portugal, na minha opinião, eh, de facto está em maior, muito maior risco de voltar a ter um problema do que deveria ser o caso depois de tudo o que nós passamos E nesse sentido há uma diferença radical entre o período mais tristonho e o período sorridente. Porque o período sorridente hum, é mais... Já, já disse a palavra. É mais anestesiante. É uma espécie de... Ah, vai tudo correr bem. Hum, inshallah.
2: Não, relativamente à questão do potencial da economia, que é isso que se está a referir, uh, esta nova fulgor que existe na, na economia da inovação e, da, e do conhecimento não o convence? Não acha que pode ser por aí mais o turismo? Não, será não, não mais claro que os... já
1: existia. Já existia. Todos os, tudo, 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 houve aqui uma política de, de aumento do capital humano uh, e do capital social uh, que foi feita ao longo deste período todo, nos casos, mesmo no próprio período difícil de ajustamento, isso continuou e, 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 portanto, evidentemente que se está a retirar frutos. Há muita gente que saiu, que pode voltar, que pode voltar a sair e, portanto, não há dúvida que o capital humano está melhor. Mas, repare, a ligação da investigação e das universidades às empresas está muito atrás do que deveria estar, mesmo pelos padrões europeus. E, e, portanto, por isso é que eu falei há bocadinho das reformas alemãs, das reformas do, do Schröder, não é? uhum. que, de facto, eh, deram competitividade à Alemanha, que durou 10, 20 anos. Nós temos agora o turismo. É um turismo que, muitas vezes, é de baixa qualidade. E, portanto, nós, nós estamos um bocado a desperdiçar aquela coisa que torna Portugal tão distintivo que é... A, a, a digamos, a nossa singularidade e também a nossa, digamos, a proximidade uh, do fim, nós somos o fim da Eurásia. Uh, não, e, e há aí de, de, de uma tradição, a tradição uh, da lusofonia, da política externa, que olha não só para os países europeus, mas também para outras partes do, do mundo. Portanto, nesse sentido, eu acho que, de facto, a, a melhoria do capital humano que se assistiu uh, ao longo destes anos, e que foi, foi muito importante, um foi mais académica, portanto, no sentido de criar até às vezes excesso de doutorados, mas não houve uma ligação tão íntima como, e como há noutros países. Quer dizer, portanto, isso foi um bocadinho um luxo e depois havia sempre esta ideia de que a pessoa que se doutorava, por definição, tinha que ter um emprego para a vida. Ah, mas não sabe investigar, pois. Mas ah, mas não sabe dar aulas. Quer dizer, portanto, um bocado essa ideia mais de uma um espécie de aristocracia, é? de aristocracia operária. E evidentemente que não vamos por aí, porque senão a certa altura começamos a falar de coisas concretas.
2: É, gostava de abrir o debate hum. para uma dimensão mais internacional e perguntava-lhe sobre a política do Banco Central Europeu relativamente a, aos juros. É, os juros muito baixos representam um, um perigo para o futuro, podem estar a alimentar ou a fermentar algum tipo de bolhas?
1: Não, é evidente que todas todos as grandes zonas monetárias têm vindo a abrandar, umas mais depressa que outras, o próprio Banco Central Europeu ainda não, não o fez, mas portanto, é evidente que, que já está também a, fazer, a dar sinais nesse sentido, porque, reparem, a crise foi há 10 anos, a crise foi há 10 anos, e foi uma crise única, porque era a crise dos países que não podiam ter crise, e alterou muita coisa, e estamos longe de ver ainda o fim do que é que isto vai ser quando virmos que, realmente, os problemas dos países onde a crise começou, agora alastraram para toda a parte, e, portanto, a situação mundial está, de facto, Uh, muito complicada. Mas, uh, nesse sentido, a questão na Europa, que é neste momento mais preocupante, não é a situação da zona euro, onde a questão das reformas da zona euro, que têm estado uh, em discussão, continuam sem avançar, mas é mais a questão do, do modo como a Europa consegue chegar a decisões uh, no mundo que deixou de ter aquela característica de previsibilidade da ordem internacional. Portanto, a globalização propriamente dita, neste momento, está rodeada de uma insegurança que altera, e sempre alterou, e esse, as relações económicas. E esse, esse é um
0: tema que liga com, com a pergunta que eu ia fazer, que era, se na, na sua opinião, se o Brexit é mesmo um desastre ou se ainda é alguma coisa que pode ser gerível.
1: Bem, eu costumo chamar-lhe embuste, o embusto chamado Brexit. Eu acho que, de facto, a probabilidade, de, de, é de tal maneira horrível que não se consiga, portanto, resolver o problema que qualquer previsão, neste caso, é, é má. Eu penso que a situação... É, portanto, custa muito imaginar uma saída sem acordo nenhum. É claro que também não vai ser um desastre fatal, mas dado que a Grã-Bretanha já disse que ia continuar muito próxima dos, dos seus ex-parceiros ou uh, parceiros que já não uh, uh, quer manter uh, tão completamente na parte da segurança e na parte militar, nós vemos até que ponto uh, só uma pouca sorte eleitoral, quer dizer um bocadinho parecida com a pergunta há um bocadinho do, do Luís relativamente à oposição, pois às vezes não conseguem ou às vezes uh, uh, agora o, o, o Brexit é um desastre, para, para Portugal é mau mas é sobretudo para a Inglaterra que isolada uh, não vai contribuir da mesma maneira porque uh, as contribuições na segurança e, na, e militares são muito mais secretivas e, portanto, até não se vai saber bem. Mas eu gostava de, já que falámos na, na Inglaterra, eu, eu, eu gostava de falar aqui da África do Sul. Pode ser, porque um, terminou há dias o centenário do Mandela. E por razões que, olha, cá está, têm a ver com o último congresso do, do PSD, onde o o líder sante citou o Mandela como inspiração. Isto é interessante porque, de facto, eu penso, genuinamente, e fiz há dois dias uma conferência nesse sentido, no exemplo que Mandela tem para o mundo inteiro. E foi incluído nas celebrações do centenário pela Embaixada da África do Sul, realizou-se na Reitoria da Nova, portanto, onde era antes a faculdade em Campo Lido. E, de facto, eu penso que há esta ideia, era sobre a educação, mas era uma educação entendida como também de civismo e de não, de não cortar. Quer dizer, como é que o Mandela conseguiu convencer a minoria branca a votar no sentido de haver uma Constituição que permitia à maioria negra? Isto tem lições. Tem lições que me parecem muito importantes para a Europa e para Portugal em particular. Porque foi isso que aconteceu nesta cerimónia... Uh também nos permite compreender um lado comum que nós temos com os países da Cplp. Eu devo dizer que, quando estava no Instituto de Investigação Científica Tropical, fiz um acordo com a Cplp, que ainda está em vigor, embora seja agora a Universidade de Lisboa, através do seu vice-reitor que conduzisse, eu só tenho uma participação através do Jardim Botânico Tropical, que é um sítio lindo, recomendo que na próxima vez que façamos uma entrevista possamos fazê-la lá. Realmente, a questão da ligação com os países de língua portuguesa tem uma importância muito grande, sobretudo quando não é só entre eles. E aí chama se chama-se, ou chamo eu, a lusofonia global. Dou-lhes um exemplo académico. Há um programa de doutoramento na Nova School of Business chamado Tropical Knowledge and Management, Saber e Gestão Tropical, que é para alunos dos PALOP, também Timor-Leste, mas é em inglês. Isto cria uma perplexidade. Então vimos a Portugal porque é português. Não, porque e é, portanto, são biólogos e gestores. Portanto, é para compreenderem e falarem uns com os outros. E, e, de facto, uma dificuldade inicial é motivar isso. Foi por isso que se obteve uma bolsa da FCT, bolsas da FCT, na altura, em 2015. Mas, mas quer dizer, é para compreender isso. Muitas vezes as pessoas pensam que lusofonia a áfrica é a língua portuguesa, mas é a língua portuguesa que deve ser um veículo para também entrosar com línguas E é aí que vem, e é aí que vem o. O Mandela. Ali. Eu, se não me fizerem a pergunta sobre a, o ensino da economia na Academia fazer, das Ciências, entro fazer. aqui mas, e mas acho mas eu que eu é, gostava, é desordeiro. Estou de ser desordeiro.
2: Eu gostava de pegar na questão do inglês como língua de franca. Devia ter discordado e, que eu estava a
1: ser desordeiro, ao oh, Luís, ficava-lhe bem, porque... e, e gostava de. de <risos> acho na, que na zona,
2: na zona Euro e na União Europeia, o inglês também é uma Sim. língua franca e gostava-lhe de, de voltar à questão da reforma da Zona Euro, que Sim. disse há minutos que ela não está a avançar. Uh, apesar dos líderes europeus dizerem que está a avançar, exceto em algumas partes bastante importantes como a garantia de depósitos, aparentemente não há consenso. Esta falta de consenso para completar a reforma da zona euro é um perigo em si, é. ou seja uh, a
1: Europa e a zona
2: euro como hoje a conhecemos está preparada para uma nova crise
1: não, é um perigo, é um prico, porque de facto é um, é um bocadinho parecida com o que nós estávamos a dizer há um bocado de Portugal. É, triste, triste comparação, triste sorte. É, porque de facto não está a fazer as reformas. É claro, como a conjuntura está boa, não há problema. 2017 foi um ano extraordinário na zona euro. Mas não se fizeram. E portanto a, a, a arquitetura progrediu na parte orçamental. Tem defeitos, naturalmente, mas neste momento uh, não é a mesma... Quer dizer, a, a violação do pacto não tem nada a ver com a violação do, do pacto anterior em termos de, na altura, realmente toda a gente achou que era naturalíssimo. Agora não, isso é diferente na própria França. Mas aquela ideia de fazer as reformas uh, da União Bancária e da União do Mercado de Capitais, que eram essenciais para completar a arquitetura, uhum. fez-se muito pouco. Eu não vou dizer que não se fez nada mas, mas fez-se muito pouco, muito vagarosamente Ora bem, é porque, os, é porque os alemães não querem nada ou é porque os franceses querem demais e portanto não se encontram De qualquer modo, os problemas da zona euro neste momento são maiores porque na própria Europa a arquitetura já está melhor já o, o, o eurogrupo não é os ingleses não deixavam funcionar ah, também tá querem reunir-se para beber uns um copos sim senhor, mas não tem efeito nenhum. Tem que passar tudo pelo Ecofin. Isto era, uh, foi o que aconteceu até à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, dezembro de 2009. Portanto, nesse sentido, a arquitetura está melhor, mas a, a, a dificuldade que tem havido em avançar, mesmo entre os dois principais países, é altamente... Foi a razão que, da, 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 da tal preocupação que eu referi há pouco.
0: Então vamos falar um pouco sobre ensino. Uh, não, o período obrigado. da crise uh, contribuiu para um maior interesse pelo estudo da economia. Nota isso. Ou não?
1: Bem, eu acho que a, a, a economia e, a economia e, e disciplinas uh, parecidas, não é? que envolvem uh, atores uh, racionais e, e que maximizam e que uh, portanto, têm um comportamento, digamos assim, estratégico... É está muito mais generalizada, quer dizer, já não é uma... Portanto, ao mesmo tempo que a cultura literária ou puramente científica se alargaram e se aprofundaram, esta questão intermédia que é a economia dentro das ciências sociais está na moda. Portanto... Mas
0: eu refiro mais aqui a uma questão de uh, impacto, se quiser, no, no
1: interesse da população
0: em geral. Houvámos todos uma espécie de mini-mestrado em finanças públicas durante uns anos, não é? Uh, uh, sim, uh, e a minha eu... pergunta era se isso terá motivado ou não
1: uh, um maior interesse uh, 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 pelo estudo da economia. Não, eu, eu não vejo a coisa como, enfim, talvez, como tanto um choque, e até porque o mestrado mesmo mini uh, pede alguma serenidade. O que eu acho é que, de facto, a discussão de questões económicas uh, uh, Deixou de ser tão afunilada. Uh, no, no, nos Estados Unidos era comum que houver, havia pessoas muito uh, concentradas na, nas cotações das, das, das ações e demais das obrigações uh, e, 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 portanto, uh, era relativamente frequente. Pessoas pensavam na sua poupança, tinham uma, uma cultura... Uh, tinham literacia financeira, é o termo agora que se, que se usa. Isto, isto aconteceu em Portugal mais tarde, mas eu não diria... Eu acho que o que aconteceu foi que se percebeu que a economia não podia ser só para os economistas, tinha consequências políticas e tinha consequências sociais. E o que é interessante em Portugal, talvez isso seja diferente dos países anglo-saxónicos, é que não foi só por causa da poupança. Portanto, também envolveu, cá está, questões como inovação, questões como agora criar uma empresa e, e nesse sentido, mesmo que fosse um mini estado não seria, certamente, só de finanças. Até porque, como se sabe, o grande problema em Portugal, depois do déficit externo, foram as finanças públicas e os mestrados em finanças são finanças uh, privadas. Mas aquilo que me interessou a mim, era, e o que me interessa, é o ensino da economia. O ensino da macroeconomia. E era sobre isso que eu poderia, talvez...
2: Eu gostava -lhe de fazer uma pergunta que Falar.
1: tem que, sim sim mas gostava -lhe de fazer uma
2: pergunta relativamente, ainda relativamente ao crescimento e ao potencial de crescimento que foi acho que ficou ficou pendente na nossa na nossa conversa que tem a ver com os nossos parceiros uh, da lusofonia sim. Uh, há um novo momento da relação com Angola sim. Uh, uh, Portugal com Angola uh, eu, eu queria perguntar simplesmente se as, o crescimento das relações dos países com os países da lusofonia vai ser sempre o mesmo tipo de crescimento relacionado muito com o petróleo, com a construção, com a, com a presença de empresas portuguesas de grandes players portugueses lá e vice-versa ou há um novo modelo que se deve pensar? Ou, que é possível para as relações económicas entre Portugal e esses países.
1: Bem, parece-me evidente que as relações lusófonas, chamemos-lhes assim, as relações da Cplp só podem evoluir, só podem manter-se se evoluírem, quer dizer, evidentemente se for uma visão puramente do passado, qualquer que seja a coloração mais internacionalista, mais colonialista, nem uma coisa nem outra, quer dizer, tem que se fazer coisas juntos e, e os países estão a mudar muito, alguns evidentemente têm um problema de diversificação sério, mencionou um deles. Há outros. Outros têm, neste momento, problemas de, de segurança que, que, que os levaram, inclusive, a, a tentar, digamos, a, reforçar a autoridade do Estado a, e, e, portanto, tem outros que, que também estão ainda com problemas de, de própria coesão a, nacional. Mas, mas a questão aqui para Portugal é muito simples, é que isto é que é um jogo de longa duração. É, é um bocado como a Europa. E, portanto, quanto mais nós entramos na Europa, sempre, sempre defendi isto, é, quanto mais entramos na Europa, mais precisamos de levar a sério as relações que culturalmente são diversas, até quase ortogonais, mas que são igualmente importantes para a nossa política externa e para a população. A população, há a um, a um entrosamento da população com as questões uh, lusófonas muito maiores, mesmo que com as questões europeias, embora tenhamos lá uh, uma tradição de imigração. Portanto, eu penso que, é, é que, que não merece ser, ser visto, uh, uh, digamos assim, como questão distante. E, e também lhe digo mais, uh, a razão pela qual me pareceu importante falar da África do Sul é que uh, uh, o, o grupo de países que rodeiam a África do Sul, a SADEC, onde Angola e Moçambique são os, os, os estados mais importantes, é também uma parte da África que está a mudar eh, bastante. E portanto, nesse sentido, acho que sem mudança, eh, essas relações não fariam, não fariam sentido. O que precisam é talvez de mais atenção, e não ser só uma atenção eh, do Estado diplomática, mas também das empresas. E nesse aspecto, uma coisa que se fez no anterior governo, que era um conselho, de internacionalização da economia, que envolvia as confederações patronais e tentava justamente aumentar a abertura da economia e teve sucesso, não foi continuado, como as reuniu. Portanto, não há a visão geral que havia relativamente à, à lusofonia, ou mesmo ao comércio com países uh, distantes, foi quando a ICEP foi lançada enfim, e nesse sentido uh, nunca mais atingiu essa, essa, essa significância na política económica do país Professor Braga, não sei do tempo passa a correr, disse
0: que gostava de mencionar qualquer coisa no âmbito do estudo da macroeconomia, é. temos mais ou menos um minuto um minuto,
1: então dá para mostrar aqui a capa já é qualquer coisa, não sei para o áudio não vai dar, mas a capa, o capa é vermelha o título é longo Macro de Economia Aberta ensino e Prática depois de Abril é como se ensinou a macroeconomia graças em particular a Alfredo Sousa uma publicação da Academia das Ciências de Lisboa mas com o patrocínio, imaginem do Banco de Fomento de Angola porque há aqui um capítulo há um capítulo sobre Angola, onde eu ensinei no tempo do serviço militar com o um confrado da Academia que é angolano e que tem lá um centro de estudos e que, portanto, escreveu esse capítulo. Portanto, é um livro vermelho, é, tem um título cumprido, tem, mas está a ser lançado, já foi lançado, evidentemente, na Academia, vai ser lançado na Nova, em Janeiro, por iniciativa dos alunos, já fui ao Porto lançá-lo, teve lá o Cadilho, que é autor... Do capítulo, em Coimbra, escola, como sabem, muito contrária às ideias da nova, mas correu tudo bem, ainda estou vivo. E, e, portanto, uma ideia que eu deixava aqui era um de vós, ou ambos, irem lá no dia 22 de janeiro, das duas às quatro, não há afi, e se calhar até nessa altura poderão adquirir o livro. Muito obrigado. E não muito sei obrigado. se passou um minuto, mas. Não, foi, foi
0: mais ou menos, foi Pronto. mais ou menos. Então, Doutor uh, Jorge Braga de Macedo, muito obrigado. Passo agora para o comentário semanal do economista João Duque, viva. Esta semana uh, vimos o Governo a apagar a última tranche do empréstimo que tínhamos ao FMI, já não temos dívida ao FMI, mas era uma dívida que vinha do tempo do, do resgate. o FMI foi de resto uma das três entidades que financiaram o Programa de Assistência Económica e Financeira. Um, o que dizer sobre este apagamento? Ele vem a tempo? Devia ter sido, se calhar, feito há mais tempo?
3: Bom, ele vem, é sempre bom fazê-lo antecipadamente porque era muito mais caro. Uh o preço que estava a sair esta tranche era mais ou menos o dobro daquilo que nos estava a custar o dinheiro às outras tranches dos fundo do fundos europeus. E então, nem tem comparação com o custo para a República Portuguesa da dívida no mercado, no mercado aberto. E, portanto, era, de facto, um custo muito, muito elevado. Hum, a pergunta que se faz é porquê é que não fizeram isto há mais tempo? Porque uh, se o governo, uh, enfim se vangloria e bem de vir a poupar uns 100 milhões com esta antecipação, se calhar podia ter antecipado mais umas centenas de milhões se, não se tivesse feito anteriormente. De qualquer das formas, é importante notar o seguinte, nós não tínhamos o poder de unilateralmente decidir pagar esta trancha antecipadamente. E Portanto, teríamos sempre que estar uh, na sujeição de, eventualmente, não podermos fazer este exercício, de liquidação antecipada. Mas, de qualquer das formas, a pergunta é lícita Porquê só agora? Bom, com certeza, porque o Governo decidiu estar a usar os meios financeiros que dispunha no mercado uh, para outros fins. Ou, também, evitando sobrecarregar o mercado com uma procura muito intensa. Portanto, procurar muito capital no mercado queria-se uma, uma grande procura neste tipo de capital e isso pode fazer subir o custo da dívida portuguesa e portanto de qualquer das formas eu acho que seria sempre, teria sido sempre benéfico e mais antecipadamente melhor.
0: Uhum. Esta semana também tivemos novos, novos capítulos, digamos assim no que diz respeito aos estivadores a pergunta é, os estivadores têm um papel que acaba por ser fundamental nas exportações portuguesas, porque quando eles param, os portos param e uh, há toda uma cadeia que, que para. Uh, estamos aqui perante um país que é, eu vou usar uma expressão que eventualmente pode ser exagerada, mas uh, refém de uma classe específica que pode, por e simplesmente se quiser, praticamente parar as exportações do país inteiro.
3: Ah, há muitas classes que podem ter este efeito, não é? Por exemplo, os transportes. Uh, em geral tem este efeito uh, e claro que nós temos vários estrangulamentos vários pontos que são muito sensíveis uh, e não há não, não é fácil porque não existem portos nem se podem construir portos alternativos de um dia para o outro nem é fácil deslocalizar neste caso automóveis que estão parados ou em linha para uh, aquele porto e irem ser deslocados para o outro não há, não é fácil não, não se pode fazer isto numa questão de uma, duas, três semanas. E, portanto, nós estamos sempre reféns da de, de possibilidade de algumas zonas de atividade económica porem o país numa situação de alguma fragilidade. E, neste caso, eu, eu estou convencidíssimo de que o PIB português vai sofrer. Vai sofrer neste trimestre este impacto. Porquê? Porque o PIB português é, de um modo geral, afetado por questões que às vezes nem, as pessoas nem estão sensíveis, o facto de, por exemplo, os feriados calharem todos muito concentradamente em dias da semana. Isto tem impacto na atividade económica. É só um dia ou dois? Não, não é só um dia ou dois. E depois há os pontos. É certo que há correções feitas pelo INE para tentar desvirtuar ou mitigar estes efeitos para que eh, sejam comparáveis trimestres com adequadamente, não é? e, portanto, sem este tipo de infeitos. De qualquer das formas, o que é um facto é que, dada o peso da empresa em causa, estamos a falar da alta Europa, eh, e dado a circunstância dela não poder, sendo uma das principais exportadoras portuguesas, e de, do peso que esta tem no volume de exportações, e do impacto positivo que, neste momento, as exportações têm no PIB, eu, eu, eu acho mesmo que vai verificar-se um efeito no PIB. E, portanto, uh, todos os cuidados devem ser tomados quando se uh, chegam, aos, uh, se encurralam situações ao ponto de tornar quase que impossível uma, uma negociação. Dizer, também eu, eu compreendo a posição dos trabalhadores, eles sentem isto, sentem o seu poder e, e, e exercem-no, e por isso mais atenção deve ser dada por parte também da administração e, da, e do próprio Estado, ou da entidade que faz a gestão do Porto. Eu, eu sou muito sensível à, à desqualificação do trabalho. O trabalho estivador não é um trabalho que não era particularmente qualificado, neste momento o trabalho estivador já é muito mais qualificado, porque uh, trabalham com as máquinas que fazem as transfergas, as cargas e as descargas, portanto, são mais qualificados, de qualquer forma são muito vulneráveis e estão muito uh, dependentes de uma oferta de, de trabalho que é muito circunstancial. Uh, ora bem, dado o facto de Portugal estar, aparentemente, a entrar num nível de volume de exportações tão significativo, eu acho que faz sentido que as empre entidades empregadoras repensem a forma como estão a contratar estas pessoas. E, portanto, se uma das reivindicações é a estabilidade no posto de, de, de trabalho, eu acho que faz muito sentido que as entidades patronais revejam, de facto, seriamente aquilo que estão a propor aos trabalhadores. E, portanto, é, há, há, há limites, é, digo quase que o que eu diria, para abusar da fragilidade daqueles que tipicamente são os mais fracos, que neste caso é o trabalho.
0: Comentário do economista João Duca, vida do dinheiro para ler aos domingos no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, também em dinheirovivo.pt e para escutar sempre que quiser em tsf.pt.